0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast, eu sou Paulo Gonçalves e como a gente tem falado, né, os podcasts aqui eles estão a toda velocidade, a gente tem vindo aqui com assuntos polêmicos, assuntos super interessantes e o interessante de tudo é que é experiências vividas, então as pessoas falam muito para mim sobre isso, ah, você fala bastante das suas experiências e acho, acho que isso é que é legal, é coisas que eu vi, presenciei, senti dentro do mormonismo, então eu consigo trazer muitas percepções vividas lá. E o mais interessante de tudo é pessoas que podem ouvir aqui e falar assim, nossa, eu entendo, eu passei por algo semelhante. Então a gente vai criando né, aquela verdadeira empatia um pelo outro. Por isso que a gente fala aquela corrente, corrente do bem. E hoje, num episódio especial aqui desse podcast, é, na verdade eu falo especial ao quadrado, porque eu fiz o convite para a youtuber Vânia Mor poder bater um papo aqui comigo hoje, ela aceitou o convite, agradeço demais, e, então a gente vai trocar umas ideias, porque acredito que vai ser legal ver as percepções dela a respeito do, né, do mormonismo em si, né? ela fala muito no canal dela, mas talvez seria legal trazer algumas coisas para cá também, talvez essa troca de ideias que vamos fazer aqui pode ajudar muita gente. No canal dela, ela já falou muito da história da igreja, hoje em dia ela lê histórias de pessoas que mandam histórias sim, que vividas dentro da igreja, muitas vezes sofreram alguma coisa, problemas emocionais, seja o que for. Então são histórias que, que são às vezes de grande impacto, mas quem ouve também sente essa empatia. Por isso que a Vânia Amor tem encabeçado aí todo esse projeto né, de quebra de tabus, né, então, sobre o marmonismo, então a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, é, queria convidar a Vânia Amor para poder fazer suas considerações iniciais aí. Vânia Amor, obrigado por ter atendido o convite de estar aqui nesse podcast.
1: Oi, Paulo, meu querido. Eu que te agradeço pelo convite, viu? Eu acho que quanto mais pessoas conversando sobre esse assunto, melhor, né? Eu sei que no Brasil, pelo menos a minha experiência foi de que a gente conhece muito pouco... Sobre a igreja Mormon, né? Aqueles de nós que, que entraram lá e se comprometeram com tudo aquilo, a gente não tem fontes para pesquisar, a gente não tem recursos para conhecer a história da igreja. Então quando a gente conhece, a gente precisa, precisa dividir com as pessoas, precisa divulgar. É... Um dos tabus que sempre me incomodou muito foi. É ainda, né? O fato de que quando as pessoas saem da igreja, elas ficam quietinhas, né? E não se manifestam contra a igreja, e não falam nada, e ficam geralmente por anos. Muitas pessoas ficam por anos a fio com aquela, com aquela coisinha assim, né? Na cabeça, tipo, ai, mas. E se a igreja for verdadeira? Puxa, mas eu não, né, eu não Eu não fiquei lá, eu devia ter ficado. E aquele medo acompanha as pessoas por muito tempo, por conta do, do grande controle mental que é exercido lá dentro e, e a falta de acesso às informações. Então, eu acho que o trabalho que você está fazendo é importante. Quaisquer experiências precisam ser contadas, precisam ser validadas, porque o abuso emocional, espiritual, mental é existente, é real. Então, quanto mais pessoas conversando sobre isso, melhor para a gente poder começar a quebrar esses tabus, né? E viver uma vida em paz, sem medo, sem culpa, viu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Até
0: legal a percepção que você colocou aqui, você até começou falando a respeito de que tem muitas informações, no, por exemplo, nos Estados Unidos, até quando você mudou, para aí você começou a investigar coisas em inglês, materiais que não tem traduzido em português. E às vezes os, os, os membros, né, no Brasil por exemplo, ficam órfãos de informações que às vezes são vitais para poder ter essas percepções. Essa versão que a gente sempre fala né, de Hollywood, que é apresentada na igreja. Esses materiais são muito ricos para poder pular o murinho e falar assim, nossa tem muita coisa que não me ensinaram. E eu também acredito que tem esses materiais, já verifiquei esses materiais. E eu tenho até uma pergunta para fazer para você, Vânia. Você acha, então, que, por exemplo, é, você conheceu muitos materiais da igreja em inglês, que só tem inglês, que está nos Estados Unidos, você viu aí, e que os membros não têm aqui. Às vezes, até pelo não ter o idioma, às vezes as pessoas não conseguem é, ver, ler, pesquisar algumas coisas e ficam, assim, reféns do que só tem para cá, em português, traduzido já pela igreja. Você acha que se você talvez não tivesse é, tido acesso a esses materiais, Talvez a Vânia ainda seria aquela que estaria na igreja, servindo na igreja, ou já tinha aquela pulguinha atrás da orelha, que muitas gente às vezes fala, ah, carreguei uma pulguinha atrás da orelha por 10, 20 anos, né? Como que você acha que estaria sem esses materiais que você verificou em inglês, Vânia? Como que como que você acha que você estaria? Acho que é legal a gente fazer essa analogia só para ver assim, é, realmente a importância desses materiais. Como você estaria se se não tivesse tido acesso a esses materiais? <risos>
1: É, eu, eu conheci a igreja aos nove anos de idade e eu nunca questionei absolutamente nada. Os anos foram se passando, eu sempre tomei tudo aquilo como verdades absolutas, inquestionáveis. <risos> eu nunca, não, 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 eu nunca questionei nada, eu nunca me afastei da igreja. Quando fui chamada para fazer missão, eu fui por obediência, porque não fazia, não fazia parte dos meus planos, mas eu acreditava que aquilo vinha de Deus, então quem era eu para questionar Deus? Eu, No final, um pouco antes de eu sair da igreja, de eu abandonar, porque eu não saí, eu abandonei a igreja para nunca mais voltar, o que eu estava sentindo, como eu já falei no meu canal outras vezes, era um mal-estar muito grande em relação a tudo aquilo. Mas aí eu não culpava a igreja, eu culpava a mim mesma, que é o que geralmente acontece. Quando você sente que você não está atingindo os padrões que você deveria, ou seja, mesmo em relação ao teu, ao teu testemunho, entre aspas, você se sente mal e você acha que o problema está contigo, você está sem o espírito, enfim. Então foi isso que começou a acontecer comigo. Mas eu estaria lá até hoje, sem dúvida nenhuma, porque eu nunca questionei nada. Eu fiquei sabendo por acaso... Em um outro podcast que não tinha nada a ver com a igreja, mas um podcast em que a Martha Beck, filha de um dos maiores apologistas da igreja chamado Hugh Nibley, ela estava sendo entrevistada, e ela estava falando sobre o livro dela, o um livro que ela havia escrito contando os motivos pelos quais ela saiu da igreja, da igreja mormon, ela que nasceu lá, né? Então, naquele, naquela entrevista, ela fala, ela cita como exemplo o livro de Abraão, que Joseph Smith inventou tudo aquilo, ele não traduziu de papéis nenhum. Então, aquilo me chamou a atenção assim, eu falei, que? Como assim? E eu lembro que, imediatamente, eu comprei o, o livro de áudio dela e comecei a escutar, e aí ela foi falando sobre outras coisas, e eu falei, meu Deus do céu, aí eu comecei então a pesquisar, mas foi quase que por acaso, então sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse tido acesso... A, to... a real história da igreja, eu estaria lá até hoje, meu querido, e, trazendo... e levando mais gente comigo, tem mais essa.
0: O interessante, Vânia, é que você me fez lembrar até algo que eu já trouxe aqui para algum podcast para trás aqui, que é, realmente as pessoas às vezes perguntam, né mas como realmente a igreja te impede de pesquisar? Por que, que ela faz isso? E eu sempre dou o exemplo que eu tive, porque eu sou da igreja desde a primária, né Vânia? Eu fui lá na primária, e tinha na época os luzeiros diácono, mestre, sacerdote, né? Então é... E desde pequeno eu lembro que eu acho que eu estava, era mestre, alguma coisa assim. E eu estava na escola, e eu, um amiguinho da escola, ele sabia que eu era da igreja, e ele tinha um livro na casa dele, não era da igreja nunca, os pais dele quiseram saber, mas ele falou, tem um livro escrito, Joseph Smith, que você falou aí, que eu já tinha falado sobre isso. E ele me trouxe, e esse livro era eu não lembro nunca mais, né a pena que eu tenho é não relembrar como que era a capa, tudo para poder ir atrás, mas era um livro que falava mais ou menos assim, A Verdadeira História de Joseph Smith, mas eu já procurei com esse nome, eu não achei. Um, um livro que tem realmente a, a, a caricatura de Joseph Smith na, na capa, e eu lembro que eu olhei algumas coisas e falou é, realmente isso, algumas versões, e, ah, olha só, eu já, já era jovem, né era mestre, na idade de mestre, Bem, bem adolescente, e, e peguei o livro já falava a respeito de das visões, né, da, da quantidade de, de primeiras visões né que Joseph Smith já tinha relatado, e na verdade escolheu a mais bonitinha, e eu lembro que esse é o único assunto que eu cheguei a ler. E todo entusiasmado, eu fui até o meu presidente dos rapazes, e eu nunca vou esquecer isso, esse é o, é o exemplo que eu uso de como a igreja ela bloqueia você ao, ao querer pesquisar. Que quando eu levei para o meu presidente dos rapazes, eu falei, olha, esse livro aqui tem coisas que falam diferente sobre Joseph Smith. E eu lembro que ele pegou, olhou a capa, deu aquela folheada e falou: nossa, nem abre esse livro, esse livro. Ele falou, usou alguma palavra forte como Ah, esse livro é de, de Satanás ou Lúcifer, eu, eu não recordo direito. E eu lembro que ele pegou esse livro e falou assim: Ó, ah, vamos levar para o bispo, tá? Eu falei: Não, eu preciso devolver, não, não nem devolvo para esse homem. Eu lembro que ele ficou com o livro eu fiquei preocupado até para devolver. E depois ele falou que sumiu com o livro, tá? Mas quanto ao livro, nem, nem é tão importante. Mas eu fico pensando nisso até hoje: o quanto eu fui bloqueado de pesquisar desde quando eu era jovem. Aí o que, que acontece? Pô, então eu nem vou mais pesquisar. Então a gente passa ao longo de muitos anos da vida só seguindo realmente como um soldado. Eu sou daquele que cresceu na primária falando lá no microfone, sabe quando tinha aquelas atividades especiais da primária? Quando crescer eu quero ser um missionário. É, Joseph Smith ele foi um profeta, aquela coisa toda. Então é, eu lembro que quando eu estava na missão até... Teve um companheiro que chegou a levantar algumas dúvidas. Sabe que quando você tem um companheiro assim meio rebelde com a doutrina, tal, foi até bacana, porque isso me ajudou depois a amadurecer isso. Atualmente, e ele começou a falar algumas coisas, né? Ah, Joseph Smith, como é que ele era sobre esposas, né? E começou a levantar, como é que será que ele, que ele conseguia dar conta das esposas, né? Aquelas piadas que fazem. E aí começou a levantar outro, outro grilinho, sabe? Só que aí ficou na minha cabeça, deixei irrelevante na época, mas nunca esqueci. Então, é, querendo ou não, a gente sempre fica com aquele medo que você falou. O medo de você pesquisar e pô, e meu testemunho? E as bênçãos que prometeram? E isso? E minha família? E se ela for para isso? E a gente via ver que isso aí é desde a época de Joseph Smith, que colocava o sagrado para poder mascarar um monte de coisa que não poderia vir à tona. Então, hoje eu confirmo, realmente a igreja ela, ela tem um sistema que te bloqueia para pesquisar. Então, é que nem eu sempre falo, né a gente fica dentro de um quadradinho com umas paredes do lado e você não pode passar. Na igreja você é livre enquanto você estiver ali dentro, porque se você quiser pesquisar, né, ou querer saber mais fora dos canais, entre aspas, oficiais da igreja, então ali você já vira uma aposta, tá largou da barra de ferro, né, o Satanás vai tomar conta de você. Então eu concordo com você quanto a isso. Né? Agora eu queria entrar naquela parte, Vânia, que as pessoas tanto falam até nos comentários do meu podcast aqui, vejo que também falam isso lá nos comentários dos seus vídeos, que é libertador quando descobre. Para você foi difícil? Para algumas pessoas tem algumas fases, né? ah, a negação, pô, acho que não é verdade, aí depois passa pela fase da negação, começa a aceitar, ah acho que é verdade sim, tal até abandonar, até realmente desvincular da igreja. O que você acha né, relacionado a... A, 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 quando você descobre qual, qual que é as fases que você passou Foi difícil ou já foi assim de uma hora para outra Pra agora cair na real Ou foi, a, sabe, assim, só para saber como que foi para você é, Se foi dolorido Porque geralmente é um baque, né? Como que foi a sua saída da igreja, a descoberta de tudo Até você chegar agora na liberdade né, do, da, da doutrina mormon e de todo aquele sistema?
1: Então, Paulo, eu acho que eu acho que depende de cada pessoa, depende de como, de como você está quando você começa a descobrir as coisas em relação à igreja. Se você está numa fase em que você está feliz, digamos que você tem filhos na missão, ou você tem família que, que, que frequenta, que gosta, e vocês todos estão felizes vivendo dentro daquela daquela realidade, eu acho que para essas pessoas é mais difícil, porque, porque elas querem continuar acreditando em tudo aquilo, porque tudo aquilo está fazendo muito bem para elas e dando certo para a família, né? Tem cumprido o currículo mormon, de repente filha já casou no templo e continua na igreja com o marido, é de repente tem um filho que está na missão, já voltou e é líder na igreja, e está todo mundo muito feliz. Então, eu acho que quando uma pessoa, dentro desse contexto, começa a descobrir a farsa, eu acho que o sofrimento e a dor são muito grandes, pelo menos é isso que eu tenho observado nas histórias que eu recebo. No meu caso, eu estava numa fase em que eu só estava frequentando a igreja nos últimos dois anos que eu frequentei, eu só estava frequentando porque eu, tinha um te eu achava que eu tinha um testemunho e eu morria de medo de largar tudo aquilo porque eu acreditava naquelas ameaças que a gente recebe no templo. Eu achava que eu ia é, cair nas mãos de satanás, né? <risos> Nossa, eu acho até graça falar isso agora, mas é assim que eu, era assim que eu me sentia. <risos> então, eu só estava frequentando por obrigação porque eu achava que eu tinha uma obrigação com Deus de frequentar a igreja. Eu conheci a verdade agora se você não conhece, se você largar, né, a verdade depois que você conheceu, então seria melhor que nem tivesse conhecido. Então tudo aquilo ficava na minha na minha mente. Então no meu caso, quando eu descobri, quando eu comecei a pesquisar gradativamente, né, sobre a vida de Joseph, sobre como o Livro de Mormon foi criado, não traduzido. <risos> Que as testemunhas não viram placas de ouro ou coisa nenhuma. Quando eu fui vendo tudo aquilo, eu comecei a sentir duas coisas simultaneamente. Um grande alívio e muita raiva. <risos> eu só experimentei esses dois sentimentos no meu processo de desligamento da igreja. Porque eu estava depressiva, eu estava enfrentando problemas familiares extremamente difíceis, que, que eu estava usando... Uh, métodos ensinados pela igreja para resolver os problemas, ou seja, eu estava jejuando, orando, lendo as escrituras, frequentando o templo, colocando o nome das pessoas que eu com quem eu precisava de ajuda no templo e nada estava resolvendo. Então eu estava me sentindo angustiada, depressiva, perdida, triste. Por que, que Deus não me responde? O que que eu estou fazendo de errado? Então no meu caso foi isso. Eu fui sentindo um grande alívio. Eu senti como se um grande peso fosse saindo das minhas costas. Eu pensei, tá, mas então peraí. Então, não é verdade? Então, não é nada daquilo que me ensinaram? Então, eu não preciso ir para a igreja? Então, eu não preciso fazer nada daquilo? Eu não preciso ir para o templo? E, ao mesmo tempo, eu fui sentindo muita raiva. Porque eu não conseguia me conformar, me conformar com a cara de pau desses caras de mentirem para as pessoas no mundo inteiro, sabendo a verdade como eles sabem. Porque eles sabem. Quando eu falo eles, eu estou me referindo aos 15. A primeira presidência e o... E o dito quórum dos dois Apóstolos, que não são apóstolos coisíssima nenhuma. Então, eu comecei a sentir muita raiva, porque eu comecei a me lembrar de todos os sacrifícios que eu fiz na minha vida inteira, por causa da igreja. E eu comecei a me dar conta de como eu, de como eu estava criando meus filhos, como eu era controladora, como eu era exigente, como eu era perfeccionista. Então, eu comecei a sentir uma raiva muito grande, porque eu falei, meu Deus, mas isso é muito injusto. Então, meu sentimento de raiva, eu não tenho medo nenhum de sentir essa palavra, de, 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 aliás, de, de falar essa palavra, porque raiva é um sentimento humano e não tem nada de errado com isso. É, por conta dessa raiva que eu senti, deles mentirem para as pessoas descaradamente e fazerem a gente acreditar que eles veem Deus, que eles falam com Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, nunca viram coisa nenhuma, nunca falaram coisa nenhuma, são tudo decisões administrativas, não tem revelação, nada, né? Então foi por conta disso que eu decidi criar o canal no YouTube, que eu precisava desabafar, eu não podia guardar tudo aquilo para mim. Eu falava, mas, mas no Brasil ninguém sabe disso, eu nunca soube, por 35 anos frequentando a igreja, e nunca tive a menor ideia de nada disso. Então, essa foi a minha experiência, mas eu sei que cada pessoa, como eu disse, dependendo do relacionamento que eles estão tendo com a igreja, com todos aqueles dogmas, no momento em que eles são expostos à verdade, isso vai determinar todo aquele processo de luto, né? todo aquele processo de crise de fé que a gente chama, então... Eu acredito que seja diferente para cada um e, e é válido, né? Seja como for que cada um se sente, é válido e precisa ser honrado, né? É isso que eu penso. Eu acho que, como você falou, né? Daquele livro que você ao qual você teve acesso na tua juventude, que falava sobre o Joseph, eu desacreditava em quaisquer materiais, entre aspas, anti-mormons dos quais eu escutava falar no Brasil, porque eu pensava, ah, isso são pessoas que, que não sabem e só estão escrevendo para atacar a igreja. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, é, por exemplo, Fan Brody, ela era a sobrinha de David McKay, e ela escreveu Joe Smith, No Man Knows My History. É, então, quer dizer, não era uma pessoa que não sabia, ela teve acesso aos originais, a, a documentos originais aqui na na biblioteca da igreja. Então eu comecei a dar crédito Eu falei, não, peraí, mas essas pessoas sabem o que elas estão falando. Sandra e, e Gerald Turner, Turner também. Ela era sobre, ela era da linhagem de Brigham Young. Eu não lembro se ela era tetraneta ou, ou, ou o que. Mas ela foi pesquisar e ela também começou a escrever a respeito da verdade da igreja. Então, eu falei, tá. Então peraí, mas são pessoas que realmente que tem mormonismo um na veia por gerações. Então, eu fui dando crédito e não tem mais como você voltar atrás. É como querer colocar a pasta de dente de volta dentro do tubo. Não tem como voltar atrás. Porque é a verdade, né? Então, cada pessoa tem uma experiência diferente quando, quando começa a descobrir tudo isso, né?
0: É, obrigado até por compartilhar essa história sua, Vânia. E eu sei de uma coisa, né? Que às vezes as pessoas ouvem a história, igual você falou, como foi a sua... A sua, rede, a sua descoberta, né, a sua saída da, da corporação e acabam, acabam se identificando. Eu sei que às vezes partes do que você falou, por exemplo, algumas pessoas vão falar assim: nossa, é parecido comigo. Então, é, 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 eu sei que cada um também tem a sua. A sua história cada um tem não por isso que eu sempre falo nos podcasts não diminua a história de ninguém ah, a dela foi grande a minha parece ser pequenininha não tem nada a ver talvez para ela o que você vê pequeno foi uma história que realmente mexeu mexeu com o emocional e falando até em emocional vânia você até falou algumas coisas assim né é, já vi nos seus vídeos também e as pessoas às vezes elas saem com o emocional arrasado dentro da igreja elas saem de lá assim eu, eu já trouxe para os meus podcasts, né? Já até falei mais de uma vez da experiência, né? Que às vezes as pessoas vão... Várias experiências, na verdade, que as pessoas vão procurar um líder, por exemplo, para receber um conselho. E às vezes a pessoa realmente ela está passando por problemas emocionais que às vezes são problemas que precisavam de profissionais. E às vezes vai lá, né? Que nem a gente já deu outros exemplos, né? Você já deve saber desse exemplo. Ah, irmã, canta aí nos Em Pensamento... Ou faz isso e aquilo, né? e às vezes a pessoa vai e fica numa situação bem pior. Por causa do despreparo. E eu, hoje, tenho uma visão totalmente diferente daquela frase usada na igreja, que ele ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu sempre sou a favor daquilo agora. né? Eu ouço isso e falo assim, poxa, mas quantos emocionais um líder na igreja pode é, arrasar até que ele se capacite, então. Então quer dizer que todo mundo é meio um experimento, porque até que ele se capacite, vamos usar todo mundo aqui, os emocionais de todo mundo, podemos acabar com os emocionais de todo mundo que está aqui até que que eu consiga ser capacitado. Então, algo, eu sempre achei algo muito errado. Na verdade, até dentro, fazendo parte da igreja, na época de bispado, eu vi o quanto isso. É, é, é bem forte lá dentro, né? É, é conselhos totalmente errôneos que às vezes deveria ser direcionado para profissionais. Então, conforme você foi relatando sua história, eu fui também lembrando de muita gente que às vezes comenta comigo que abandonou a igreja, passou por todo esse processo lógico que nem você falou. Cada um com a sua história, mas olhando para trás fica sequelas. Às vezes ela tem gatilhos durante a vida, né? Ela vai lembrar de alguma coisa. Nossa, me lembrei daquilo que aquele líder naquela na época me falou. Nossa, lembrei daquela fofoca que foi feita sobre mim. Ah, lembrei disso ou daquilo. É, é, Vânia, você, na sua opinião, né? como que você acha que as pessoas devem lidar? Eu sei, de novo, né? Eu sei que cada um tem a sua história, mas como você acha que as pessoas devem lidar com sequelas? Porque ela abandona a igreja, realmente ela, ela já passou para a fase da negação, da aceitação, e agora ela está liberta de doutrina, aquelas coisas todas. Mas as sequelas que às vezes ficam, porque muita gente comenta comigo isso. E eu até aproveito para perguntar se, se você acha que você às vezes fica com alguma sequela, tem gatilhos, sabe, alguma coisa que acontece, nossa, me lembrei daquilo lá, e dá até aquele mal-estar. Né? É, como que é isso para você, relacionada a gatilhos desses de alguma sequela e como você acha que as pessoas deveriam lidar com isso no seu ponto de vista vai?
1: então Paulo é... antes de responder a tua pergunta, né, eu queria só fazer uma observação em relação a... ao estrago né, que líderes fazem nas pessoas emocionalmente muitos deles com a intenção de ajudar mas acontece que a igreja funciona dessa forma ela ela tem resposta para todas as perguntas <risos> Por isso que eles têm a ousadia e a prepotência de, de falar ah, mas se você se afastar da igreja, para onde você vai? O que, que você vai fazer? Porque afinal de contas nós temos todas as respostas aqui. Tudo o que você precisa para ter um casamento bem sucedido, para criar os filhos num bom caminho, tudo, né? Então eles têm essa prepotência de, de falar isso e a gente cai nessa armadilha e muitas vezes doenças ah, mentais como, como depressão, ansiedade e outras Passam um ano sem um diagnóstico, porque eles não têm interesse que você saia da, da bolha, né? Então as pessoas precisam ficar muito atentas a isso. Com relação aos gatilhos, eu, eu tenho um gatilho, que é uma coisa impressionante o que faz. Eu sinto uma reação física, é quando eu escuto a voz de um deles, de um dos 15 na televisão. Do nada, tô assistindo ali o noticiário, de repente aparece um deles para fazer, para falar alguma coisa da, da igreja ou anunciar alguma coisa. Se eu escuto a voz do Nelson, se eu escuto o tabernáculo na televisão, eu sinto uma reação física forte. <risos> eu, eu tenho que sair porque eu sinto eu sinto uma, eu não sei nem te explicar, mas eu sinto uma, um desconforto, eu sinto uma raiva, sabe? Eu tenho vontade de, eu fico, eu tenho uma fantasia. De chegar na, na. Sabe, assim, face a face com o Nelson, por exemplo, olhar no olho dele e falar: Como é que você tem coragem de fazer isso com as pessoas em nome de Deus? Então, esse é o meu gatilho. <risos> é, único, é o único gatilho que eu tenho. Como as pessoas devem lidar com, com o trauma, digamos, porque é com isso que elas lidam quando saem da igreja, viu? Elas lidam com o trauma de de terem que, que desafiar aquela vozinha interior que a igreja plantou na cabeça delas, de que a igreja é verdadeira, de que elas têm que ficar lá. Então, todo aquele controle mental que as pessoas sofrem durante o tempo que ficam lá dentro, é isso que, que, que acompanha a grande maioria delas por anos a fio. Então, de novo... Eu não acho que existe uma resposta fácil para essa pergunta. Cada caso é um caso. O que, que eu fiz para lidar com o meu turbilhão de sentimentos e pensamentos quando eu descobri, quando eu comecei a descobrir a verdade sobre a igreja? O que eu fiz foi criar o um canal no YouTube, porque eu precisava desabafar. Então, esse foi o meu método, o meu jeito de lidar com tudo aquilo. Algumas pessoas uh, vão sair com sequelas mais severas, como depressão, ansiedade. É o que eu tenho visto também nas histórias que eu tenho contado. Então, os, os níveis de, de trauma, eles, são, eles variam muito, dependendo de cada pessoa, de cada situação. Quando você está num ponto em que você está depressivo, em que você está ansioso, em que você, por exemplo, não tem nem a coragem de visitar, a tua filha ou teu filho. Porque eles são membros da igreja ativos. E você saiu da igreja. E você não tem a coragem de ir lá. Você se sente inseguro. Você se sente desconfortável em ir lá visitar. Poxa vida, é família. Mas por causa da igreja, você não se sente à vontade de ir lá. Então, quando isso tá acontecendo. Agora você vai precisar de ajuda profissional. Porque tá atrapalhando um aspecto muito importante da tua vida. Quando você quando você não consegue realizar as tarefas que você deveria poder realizar com facilidade, como se relacionar com outras pessoas, agora sim você precisa de ajuda profissional. É isso que eu posso dizer. Agora existem várias outras formas de, de lidar com isso para casos mais a menos como como o meu caso, né? No meu caso eu criei o canal no YouTube porque eu não estava assim eu não fiquei tão mal por ter saído da igreja, não, não atrapalhou tanto meus relacionamentos pessoais e familiares. Você pode escrever, sabe? não fazer um diário não, mas escrever, colocar no papel os sentimentos, os seus pensamentos. Isso se chama escrita expressiva, que é inclusive indicado pela, pela psicologia. Às vezes tem mais efeito do que você fazer terapia, em que você conversa com o teu terapeuta. Quando você coloca todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos no papel, você está dando forma física para aquelas coisas tão abstratas que estão ainda dentro do teu sistema. Então existem várias formas de, de você lidar com isso. E cada caso é um caso, de novo, não existe uma receita única, entende, que vai ajudar a todos. É, é uma busca que tem que ser individual.
0: É, é muito legal a sua colocação, porque a gente consegue ver realmente é, as pessoas podem ficar tranquilas porque é uma coisa humana. Existem os gatilhos. As pessoas muitas vezes vão, talvez, vão viver com alguns deles. Que nem o seu é quando você ouve algum daqueles homens lá, né? Autoridades na igreja e ouve a voz e já te remete algumas coisas. Algumas outras pessoas podem ser outras coisas também. E eu entendo que isso aí afeta muito. E conforme for trabalhando com isso, né? As pessoas, eu até acredito dessa forma que nem já me falaram, né? É, conforme você vai vivendo né, as suas novas percepções de vida isso aí vai ficando um pouco mais indiferente para você eu até concordo, que nem muitos também já falaram que demora para passar às vezes os gatilhos, aquelas sequelas, lembranças algumas coisas que às vezes não são boas Podem ficar, mas conforme você vai tendo novas práticas, que é aquilo de viver por sua própria essência, viver por você mesmo. Não porque o um manual azul ou vermelho está falando como você deve viver. Não porque alguém está te chamando numa sala ali, numa entrevista, portas fechadas, falando não faça isso isso. Não, você está vivendo agora a sua essência. E conforme vai passando o tempo longe da corporação, suas novas percepções de vida... Provavelmente ali vai deixando de fazer muita diferença para você essas sequelas. Então isso talvez de, de pessoas que eu já ouvi que estão muito tempo longe da corporação, é, de, dizem que é dessa forma. Né? Então isso talvez é, sirva né, para que as pessoas consigam ouvir e se identificar um pouquinho quanto essas sequelas, esses gatilhos que vão tendo. E uma coisa legal também que você disse, Vânia, é relacionado, por exemplo, ah, você, né, numa maneira talvez mais amena que de algumas outras pessoas, para lidar com essas emoções de saída da corporação, foi fazer um canal. Isso é bem bacana e eu sinto isso nos podcasts. Geralmente, eu costumo falar que para mim é uma terapia vir de falar essas coisas. E eu acho legal, né? uma coisa que eu queria tocar aqui no assunto é as pessoas que nos ouvem. As pessoas que ouvem você, que interagem, até falo das pessoas que também ouvem aqui, interagem, os comentários são bem ricos. E eu já vi comentários das pessoas falando nossa, faz tão bem falar algo aqui, é, que bom ouvir isso. Então, eu sinto que de alguma forma, talvez, não é todo mundo que vai criar um canal, né? E vai começar a falar isso, mas elas podem encontrar outros meios, até em comentários. Por exemplo, né? Quando você coloca um vídeo eu cito sempre seus vídeos. E vejo lá os comentários. As pessoas realmente elas compartilham, compactuam do que está lá. E às vezes eu, eu vejo elas colocarem oh, mas comigo aconteceu tal jeito, tal forma. E, começa, e eu acredito que aquilo pode ser uma maneira da pessoa também e, é, pôr para fora isso que fica preso lá dentro. E eu vejo que os comentários são bem sinceros, sabe, Vânia? E, o, o, por exemplo, eu sempre dou um recado para as pessoas que é que elas utilizem esses meios né o podcast o seu canal de alguns outros o um outro lugar para tentar colocar um pouco para fora né se não a gente fica com a caixa d'água sempre cheia e não tem um ladrão para poder esvaziar e é muito ruim quando a gente fica com muita coisa lá reprimida e isso se torna um problema emocional que precisa às vezes de profissional para poder tratar então é eu acho muito bacana e no seu caso, né, eu fico muito acho muito legal, eu fico muito feliz com o seu trabalho, que você até pega a história das pessoas, que é uma outra maneira de algumas pessoas poder também tirar o que está lá dentro. Eu tenho certeza que a pessoa que manda a história para você fica lá em casa no YouTube vendo, esperando, torcendo e quando você lê a história dela, eu tenho certeza que algo, né, aquela caixa d'água cheia que não tem como esvaziar, começa a ficar mais ameno para aquela pessoa e ela consegue falar, poxa, eu tô mais aliviada. Isso acontece, tanto é que, como eu falei, em simples comentário, a pessoa vai lá comentou, nossa, obrigado por ter falado essas coisas, comigo aconteceu assim, sim, né? E eu acho muito legal. E o que, que você acha, né, Vânia? Você tem, um, por exemplo, vários seguidores no YouTube, você tem pessoas que te ouvem mesmo, assim, estão lá, são aquelas pessoas que vão lá ouvir lá, se eu sou... Seu vídeo, né, quando você acaba de postar e já lá as pessoas até perguntam, ah, sou o primeiro a comentar tal, isso, isso é um carinho muito grande, né, um prestígio muito legal, né, e como que você se vê hoje nesse meio, Vânia? É uma pergunta bem interessante que eu acho que muita gente queria ouvir isso de você, eu falo isso porque eu tenho conversado com muita gente, né, por exemplo, como a você, Vânia, se vê nesse meio, né, querendo ou não, a gente tem que concordar, encabeçando um grande projeto. Encabeçando essa quebra de tabus, como você se vê nesse meio, né? Como você vê as pessoas que estão lá ansiosas por um novo assunto que você vai trazer, né? Que recado até aproveite aqui, que recado que você dá para essas pessoas que estão lá ouvindo, que às vezes buscando um, nossa, que legal que ela fala, quero ouvir de novo, que o vídeo não está lá até hoje desde o primeiro, né? Como que, como que você se vê nesse cenário, né? De uma, agora uma formadora de opinião a respeito do mormonismo. Como você se vê integrante nesse cenário?
1: Então, eu... Eu, sinceramente, eu ganhei uma família. Ganhei uma família muito grande, muito linda. Quero mandar um beijo, um abraço bem carinhoso para todos vocês que estão escutando o podcast do Paulo, que também tem me acompanhado no YouTube. Quero que cada um de vocês receba o meu abraço, a minha empatia, o meu carinho sincero. Eu... Eu sempre falo, né? Eu já falei várias vezes no canal que eu não tô fazendo esse trabalho de graça, porque o que eu tô recebendo é carinho, eu tô recebendo o afeto, eu ganhei tantos amigos, tem tanta gente que já falou para mim, Vânia, quando tu vier ao Brasil, pode se hospedar aqui na minha pousada, ah, quando vier a Curitiba, pode ficar na minha casa. <risos> Eu ganhei, eu ganhei amigos assim no Brasil que eu nunca imaginei que eu, que eu ganharia, que eu teria, sabe? Então isso é uma coisa que não tem preço, isso não está à venda, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que compre nada disso, né? Eu me sinto, eu me senti no início, né, na obrigação de, de falar para as pessoas a verdade sobre a igreja. Porque não é só uma igreja que você frequenta, que você vai lá uma vez por semana. É um estilo de vida, é uma instituição que dita para você tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, como você cria seus filhos, tudo, absolutamente tudo. Então eu me senti assim numa obrigação social de dividir a verdade para as pessoas. Então eu comecei, eu me sentia assim. Eu diria que até, eu diria que nos primeiros dois anos, né, eu me sentia assim. Hoje eu me vejo como uma porta-voz das pessoas que passaram pela igreja e saíram por quaisquer motivos. Hoje é assim que eu me vejo, eu me, sinto, eu me vejo como aquela voz que as pessoas não tinham antes. Porque como eu falei anteriormente, você, você sai da igreja e fica quietinho, morrendo de medo de alguma coisa acontecer, de você ser castigado. É como se você desse razão para tudo que eles falam lá dentro, ou seja, a igreja é verdadeira, você que foi um fraco, largou a barra de ferro e tudo aquilo. Então, eu estou me sentindo muito bem, muito feliz em, em sentir que eu estou conseguindo quebrar este tabu, que é um dos que mais me incomodam até hoje. Sempre existe aquela coisa, por parte dos membros da igreja, com um inativo. Ah, quando é que você vai voltar para a igreja? Quando é que vai voltar para a igreja? Como assim quando vai voltar para a igreja? Quem foi que disse que tem que voltar para a igreja? <risos> né? Então, quer dizer, não tem nada de errado com a igreja. A igreja é perfeita. Então, se você saiu, o problema está contigo. Então, esse tabu é o mais importante da gente quebrar. É o mais importante. Então, é assim que eu me vejo hoje. Eu me vejo como uma porta-voz das pessoas que antes não tinham não tinham como levantar a própria voz. É, e o que você falou realmente acontece... Tem muitos queridos que, quando uh, escutam a história deles sendo contada, sendo contada no canal, me mandam um e-mail ou mensagem falando ''Nossa, Vânia, obrigada por ter contado a minha história. Se eu soubesse que eu ia me sentir tão bem escutando, eu teria te mandado muito antes.'' Porque elas sentem a validação da própria experiência, elas perdem o medo, elas perdem a vergonha de ter saído. Então, é, validação é a palavra certa, eu, é isso que eu estou conseguindo proporcionar às pessoas. Eu sinto, né? nós temos aquele grupo no YouTube, no, YouTube, não, no Facebook, na né, Família Freedom, eu sinto as pessoas falando sem medo nenhum, ah, hoje é domingo, eu vou para a praia, vou tomar minha cerveja, sabe? Com liberdade genuína, tipo assim, meu Deus, eu não tenho motivo nenhum para ter medo e achar que eu estou fazendo uma coisa errada. Então, isso, Paulo, não tem preço, isso não está vendendo em prateleira nenhuma nesse mundo, <risos> então eu só tenho a agradecer pelo carinho das pessoas, eu só tenho a agradecer pelo respeito delas, eu tenho só a agradecer pelos comentários que elas fazem no, nos vídeos, porque uns, um, uns estão ajudando aos outros, entende? Está sendo uma coisa recíproca, está sendo uma troca, não sou eu falando impondo coisas, dizendo que as pessoas devem ou não fazer. Eu estou ali colocando a minha opinião, apresentando a minha perspectiva e as pessoas vêm e apresentam as delas e muitas discordam comigo e tá tudo bem. Aquelas pessoas que entram só para me atacar ali, eu tenho o poder... De bloquear para que não consigam mais fazer nenhum comentário. <risos> eu adoro esse poder, porque eu, eu sofri bullying na igreja por tantos anos, né? Como todos nós sofremos. E hoje eu tenho, eu assumo controle sobre a minha própria vida. Se alguém me faz mal, eu tiro ela, eu risco ela da minha, da minha lista e acabou. <risos> Tanto no canal quanto na minha vida pessoal. Eu tive, tenho um grande amigo meu, que eu achei que fosse um amigo, né, de muitos anos lá de Floripa, de Planópolis, ele é da igreja e tudo. E eu entrei em contato com ele depois de, de muito tempo, né, falei, ah, como é que vocês estão e tal. E ele começou a falar da igreja pra mim, falou, ah, eu tô trabalhando na obra e não sei o quê, porque eu não mudei nada, eu, eu sou uma pessoa que tem os mesmos princípios. E eu pensei, meu Deus, eu não tô falando da igreja. E eu, eu lembro que eu respondi pra ele, eu falei, ah, que bom que você é, é, é a mesma pessoa, mas eu, felizmente, eu não, eu não sou a mesma. Eu mudei e muito, e para melhor. E eu bloqueei ele do meu Facebook, é uma pessoa que eu já sei que eu não, não posso contar como amigo. Era um conhecido que tinha a igreja em comum comigo, e agora já, né? Ele tem até medo de mim, eu acho que eu sou aposta, tá né, meu querido? Então, então tudo bem. <risos> mas é isso que eu quero dizer, quer dizer, eu não... Eu posso escolher, né? Com quem eu me relaciono, então... Eu quero mandar um... De novo, eu quero mandar um beijo, um abraço bem carinhoso, bem genuíno para todos aqueles que, que me acompanham no canal. Eu, eu e meu marido, a gente tá planejando ir ao Brasil passar alguns dias só, né? Infelizmente vai ter que ser meio corrido, mas a gente vai visitar ano que vem. Eu espero poder encontrar pelo menos alguns desses queridos, né? para dar esse abraço pessoalmente e receber esse carinho, sabe? Pessoalmente. É muito bom, é maravilhoso. E como você disse, ajuda também as pessoas no processo de desintoxicação e também ajuda a colocarem para fora né, o, que elas, o que elas sentem, o que elas pensam, mesmo nos comentários, né, no teu podcast, no meu canal e vários outros canais sobre o mormonismo que, graças a Deus, estão surgindo. E eu sempre falo para as pessoas, fica tranquilo, as coisas melhoram, viu? Isso passa, a gente consegue deixar para trás, é só... É só se cuidar, é só escutar o próprio corpo, escutar o que está acontecendo, prestar atenção no que está sentindo e trabalhar esses sentimentos que a vida vai ficando cada vez melhor fora da igreja, eu garanto.
0: É muito legal as suas percepções, né, Vânia? Você, você realmente falou, com, demonstra um grande carinho pelas pessoas que, que ouvem os seus vídeos, que estão lá né, ouvindo o que você falar, comentando. E isso é muito legal, as pessoas é, sentirem realmente que tem alguém que realmente tem uma verdadeira empatia, que pode encontrar isso através do seu trabalho, né? assim como eu tenho demonstrado aqui no podcast também, para que as pessoas sintam-se à vontade, e na verdade eu até sempre falo, né? quando as pessoas vão lá, comentam suas ideias, por exemplo, nos né, comentários, já é um complemento do que foi falado. Na verdade, precisaria desses comentários para poder complementar o que foi dito. Então, tudo se completa. Né? O vídeo seu, por exemplo, com os comentários, a gente vê que é um grande todo. Né? Então, é, é bem legal essa interação e eu sei que as pessoas se sentem de alguma forma é, é, consoladas e realmente que, que existem pessoas que entendem o que elas passaram. Vânia, eu agradeço demais a sua participação aqui no podcast, muito obrigado é, é, por deixar esse tempinho algumas palavras com a gente, eu sei que vai ajudar muita gente as coisas que foram faladas aqui, pode, alguma, uma frasinha que ajudou alguém, ah, quero pesquisar, fiquei interessado, já atingimos o nosso objetivo, então é, é realmente eu sei que, que, de alguma forma, pode atingir as pessoas que estão precisando ouvir algumas coisas que a gente falou aqui. É, então, agradeço muito sua participação e, e te convido a deixar suas considerações finais aqui, Vânia.
1: Paulo, obrigada, viu? Obrigada por ter me dado essa oportunidade de participar no teu projeto. E com certeza, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, já tá valendo, né? Juntos a gente consegue, a gente consegue superar, né? essas coisas com mais com mais facilidade e, e mais rápido do que se, do que se a gente tentar fazer sozinho, né? Muito obrigada pelo por essa oportunidade. Quero mandar um abraço bem grande para todas as pessoas que te acompanham aqui no teu podcast. E vamos que vamos, é nóis, vamos quebrando tabus, <risos> vamos conversando a respeito da, né, das nossas histórias, trocando as nossas experiências e, e derrubando tabus desnecessários, né? Um grande abraço para você, meu querido, sucesso no teu projeto e um abraço para todos que escutaram a gente. Valeu, tchau, tchau.
0: Também achei muito bacana né, o bate-papo com a Vânia Amor. então tá bom. Então a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau!